0: ďatia prislúchovaniu ale aj počúvaní môjho oka podcastu v do ktorého si pravidelne pozývam hostí, ktorí ozlášňili môj život, inšpirovali môj životný názor, môj svet, môj životný diapazon, na no presne takýmto človekom je aj biskup Milan Lach. Otec bisku vitajte medzi nami, úplne z iného sveta. My sme sice už mali kniaza, ale predsa len, ja som rád, ak, ak tento podcast nie je len o tých ľuďoch úspešných z toho sveta, možno showbiznisu, alebo športu, alebo umenia, ale máme tu aj takú osobnosť, ako ste vy. Tak si veľmi vážim, že ste si našli svoj čas a že ste prišli k nám, medzi nás do mojej pomyselnej obývačky a že budete hoste môjho podcastu. Ešte raz vítajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Uh, biskup oslovenie v grécko-katolíckej církvi je častokrát synonymom aj, aj slovíčka vladyka, takže pre byzantskú cirkev pre pravoslávnych a greckokatolických veriacich je zaužívané aj toto oslovenie, na ktoré vy ste viacej zvyknutí, povedzte.
1: To je jedno Amerike, ani vladyka nepoužívali, takže bol ten biskup
0: a to je je jedno. Takže v zásade, či biskup či vladika, je to to isté. E, ja len, aby sme teda ozvláštnili našim poslucháčom, že prečo niekedy je to oslovenie vladika. Rodákom ste z Ľubice, z potatranskej obce pri
1: Kešmarku. Takže Tatranec, dá sa to tak do vás povedať? Skôr potatranec <laughs> ako Tatranec. Tatranci boli už ti vyššie od, od tatranské lomnice. Tatranská lomnica veľká. Ti už čo už bývali viac potatrami. A ako sa vo vás teda, začne tak
0: úplne zo začiatku zrodila tá myšlienka, že ste sa rozhodli stať kniazom a venovať sa duchovnej činnosti?
1: Vždy je príklad dôležitý na, na začiatku každého príbehu, takisto ako vás e, niekto inšpiroval k hre na hosle, takisto aj mňa inšpirovali ako predovšetky moji rodičia k viere, ktorí mi ju dali, ktorí mi, udali, ktorí mi, mi ukázali Ježiša Krista jeho lásku a potom samozrejme aj kniazy, ktorí boli u nás vo farnosti.
0: Aby som priblížil našim divákom a aj poslucháčom, obec Ľubica nie je taká úplne klasická obec v zmysle, že má nejakú Nejakú, nejakú históriu povedzme, toho istého obyvateľstva. To boli pôvodne nemecké obce, ak sa nemýlim. Aj Žakovce, aj, aj všetky tie, tie vlastne Nemecko slovenské obce. Ale... Tak ako sa tam dostali grecko-katolíci, ako sa do týchto dedinek dostali obyvateľia povedzme, nejakého rusínskeho pôvodu?
1: Dôvody jednoduchy, tak ako sa do Bratislavy dostávajú východňari. <laughs> <laughs> už, isto... už tedy
0: sme boli ano, cestovatelia. Takže jednoducho
1: tento národ putoval pár storočí stále a takisto kutovali aj neskôr, kedy šli za prácou. A takisto prišli do ľubice moji rodičia z obce Ostúrňa, ktorá je rusinskou obcou v Spiske Magure. A takisto bol dôvod prozaický za prácou. Otec robil vagónke poprad celý život, mámka robila z Tremondúrstve jednota v Kešmarku, teda prišli za pracov rodičia takisto, lebo z tej poľnohospodárskej práce sa už nedalo vyžďať, alebo dosť ťažko sa tam žilo pod Tatrámi v tej, tej Ostúrni.
0: Ja som si teraz tak trošku pospomínal na taký jeden moment, keď sme začínali s kapelou Kandráčovci v Prešove, tak na jednom z tých prvých takých väčších koncertov, ktoré sme v tej dobe mali, ste boli aj vy, boli ste medzi pozvanými a ja som si to veľmi vážil, že ste prišli. A pamätám si potom aj tak, takú tú B situáciu po skončení toho koncertu, keď som sa za vami zastavil, ako za pomocným prešovským biskupom u vás priamo doma, v sídle vlastne prešovského biskupstva, a vtedy ste mi tak pekne do duše povedali, že, že to, že človek osloví istú skupinu ľudí, to, že je možno pre niekoho Uh, nech sa povedať, že vzorom to vôbec nie, ale, ale, ale nejakým takým signifikantným človekom je na druhej strane aj veľký záväzok. Tak uh, tieto slova si veľmi, veľmi pamätám a naozaj môžem teda povedať, že som trochu aj upravil, povedzme, hovorené slovo na tých koncertoch, možno aj prístup uh, k divákom, komunikáciu, takže aj to je z takých, 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 takých dôvodov, prečo, prečo to duchovno je také dôležité v živote a prečo by človek mal mať svojich duchovných vodcov. Ako to vnímate vy?
1: Samozrejme, ja mám duchovného vodcu a myslím, že každý, kto chce urobiť istý pokrok a nasledovať Ježíša Krista, pána nášho pána, aj na tej ceste, sám sa môže stratiť. Tak ako na gerlách potrebujete horského vodcu a je to dokonca zacházané, ísť, môžete dosť pokudu, keď tam viete sám, lebo riskujete svoj život. Takisto aj v tom, v tom duchovnom živote je to dôležité, aby sme každý z nás, každý, kto... O, kto verí v Ježíša sa považuje za kresťana a chce rásť v tom duchovnom živote, lebo pre nám je o mnoho väčšia méta, než len tento pozemský život. Naša méta, náš cieľ presahuje tento, tento časopriestor. Hovoríme o väčšom živote. Takisto je dôležité mať takého duchovného vodcu. Teda som rada aj vám odporúčam, aby ste, aby ste mali takého. Lebo je duchovného vodcu, lebo je to dôležité pre každého z nás. Je dobré, keď ma niekto z boku vie povedať, usmerniť, pozbudiť lebo my často sme subjektívni a my potrebujeme objektívny, to každý z nás. A keď človek má to a trošku pokore, dá sa to naozaj pre dobro celej veci robiť.
0: Váš život je, je zviazan, zviazaný s gensko tak možno keby ste mali tak zkrátke charakterizovať grecko-katolíkov ako, ako ľudí, ako, ako istý symbol aj, aj také nádeje, pretože m, asi to už každý teda má naštudované, že, že tie 50. roky naozaj neboli jednoduché pre, hlavne pre gréckokatolíkov katolíkov v Československu. Takže akí sú naši gréckokatolíci katolíci Akí sú to ľudia v rámci nejakej entity, v rámci nejakej, nejakej emočnej výbavy?
1: Treba povedať, že na počiatku je, boli to Cyril a Metod, ktorí jednoducho sú našimi ohlasovateľmi viery a teda grecovkatolíci na Slovensku sa priamo hlásia k, tejto, k tomuto odkazu, dedičtu možno aj z takých troch, z troch bodov to znamená, že doteraz používajú církevnoslovančinu na mnohých miestach to znamená, kňazi všetci musíme vedieť církevnoslovansky, teda jazyk že modifikovaný jazyk, ktorý doniesli Cyril, Aseti, Cyril, a Metoc, staroslovenčinu, čím nás takisto celý slovanský svet vniesli do Európy. To je veľmi dôležitá vec z pohľadu kultúry. My hovoríme o kultúre, vidíme, že kultúra je signifikantná a ovplyvajúca. Ďalej to, že, že sme východní kresťania, teda sme späty s bývalým Konštantínopolom, dnešný Istanbul, pred obsadením Turkami. Bolo to centrum Bizancie, Sveta Ríše, ktorá mala takisto svoju históriu slávnu, a možno aj menej slávnu, a takisto to centrum odkiaľ vznikala aj tradícia, ktorú my, podľa ktorej my slávime, vlastne bohoslúžby. A potom tretie, vlastne ten Cyril, a my to takisto boli verní svetému otcovi, a to znamená, to je naša jednota so svetým otcom. A to, ako ste už spomenuli, práve aj tie 50. roky, boli príčinou, toto bola hlavná príčina, že jednoducho naši biskupy neohli chrbát. Bahaslovený biskup Gojdidža a Vasil Hopko, ktorý jednoducho práve pre tú jednotu a preto aj pre to dedictvo, ktoré bolo späté s týmto východným svetom jednoducho mm, riskovali a položili svoj život. Teda grécko teda na Slovensku myslím si, že sú, sú hoci nie sme počtom nejaká veľká entita, skupina, myslím si, že máme čo ponúknuť Slovensku nielen veriacim našim bratom, rímskokatolíkom, katolíkom alebo našim bratom z nekatolických církví. Ale myslím, že všetkým. Všetkým, ktorí, ktorí majú otvorené srdce a ktorí možno hľadajú niečo v sebe a pýtajú sa mnohé veci. A my to môžeme, môžeme to ponúknuť, toto detisto.
0: Mňa vždy na grecko-katolickej liturgii fascinoval nádherný spev. Liturgické spevy sú naozaj neopakovateľné u grecko Čo vy a povedzme ľudová pieseň, keďže ja mám blízko veľmi k tej, tej, tej folklornej oblasti životnej. Viem, že grecko ich veľkou súčasťou a silnou súčasťou sú aj Rusíne a tie rusínske piesne raz mi niekto povedal sú najkrajšie na svete.
1: Samozrejme, že ako hudobný nástroj, ktorý používame v bohoslužbe, len jeden a to je ľudský hlas. Teda nepoznáme nejaké zvyčajné, sa nedoprevádza naše, naše bohoslužby orgánom. Teda, teda jednoducho hlas, na hlase sa musí pracovať a sme pracovali s Božou pomocou od, od malička, každý z nás na tom hlase a cíti to napríklad už dnes, ktorý vidím, že, že mladí nepoznajú ľudovky, a, ale je to späté, je to späté tá ľudová tv. pieseň a ľudová, by som povedal, melódia má svoj vplyv a svoj, by som povedal, takú pečať aj, aj v tom našom liturgickom speve Prostopiny, my to voláme, ten odborne tento spev, to znamená jednohlasný spev, kedy spieva z Celý, celý, celý ľud, celý chrám. Nie je tam nie je niečím tradičným u nás, aby spieval zbor na štyri hlasy. Sú aj tieto tieto, tieto zbory alebo aj také momenty sú. Teda sme spätí s hudbou od počiatku a myslím si, že, že aj všetky slávnosti od malá, keď som chodil na svadby, jednoducho to bolo niečo, čo dnes už žial, nevidím, že by ľudia spontánne začali spievať a začali spievať piesničky a tak. A ja som sa mnohé naučil, mnohé som vedel aj, tie, aj tieto rusínske. No ktorá je najobľúbenejšia skladba
0: od biskupa Milana Lacha? Jej... Neviem, či ste vôbec dostali niekedy takú otázku.
1: Jej... Heľa, heľ, 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 ale ja mám jednu takú našu osturňansku Hej, vostúrňa, vostúrňa. Hej, vostúrňa, vostúrňa. Áno, áno. A neviem teda,
0: že či to je práve táto melódia, ale...
1: sturalo malajem boli mne
0: jo krásna krásna skladba dokonca ma má to trochu myslo vrátilo do, teda vašej pôvodne, vašej dedinky Ostúrňa, odkiaľ máte korene ja som tam totiž to chodeval služobne ešte v čase, keď som pracoval v národnostnom vysielaní a stále sme sa tak trošku škrepili s, s jazykovecami z Polska, ktorí tam takisto robili výskum že Ostúrňa, potatranská obec kde žijú grecko-katolíci je vlastne obcov rusínskou alebo goralskou <laughs> Poliaci tvrdili, že je, to, že je to obec goralská, pretože ten dialekt je blízky goralčine,
1: rusíni zasa, že rusínčine tak podľa je, vás je to ako? Je to veľmi špecifická obec, keď si uvedomíme, že najbližšia rusínska obec, Veľký Lipni, je 25 km. Teda oni sú osturňaj ostrovom. Medzi nimi dokola sú všetko goralské, goralské, goralské obce. Teda ten vplyv bol tam taký významný a, a sa podpísal na to. Ja si myslím, že je to rusínska obec a iste, i keď, i keď má svoj veľký silný vplyv Goralčina, lebo vlastne tí ľudia prichádzali z tých okolitých obcí a sa tam priženili chlapi. A teda ako moji predkovia takisto Lach, nie je pôvodné e, ostruňanské meno, prišli pred 150-200 rokmi z Gorálcej obce tam ďalej vyššie, Tatranská Bukovina, Tatranská Bialka. Teda jednoducho, je to, je to ťažko možno aj pre tých jazykov vec, to je myslím, že taká lahodka, že môžu na tom si lámať hlavu, až to je ich robota, a nech oni to... Sa a
0: ovládate ja. ešte ten dialekt, ten osuridanský dialekt? Pravda, že samozrejme. Tak povedzte aspoň niečo, <laughs> lebo je to tak archaická záležitosť, že ja tvrdím, že toto treba aspoň trochu zmapovať.
1: <laughs> no, ne, neznám, co by vám poviesti, co by ste chceli jak. Jaký je tam život? Ťažký? Tvrdý? Tatranský? Život je tam, be bejú tam český, Nebolo to lehko tam zeti, robi, modliti, že dúzu ľudí posúhať dvostupne. Hm.
0: Je to vraj aj najdĺžšia slovenská obec, niekdy som čítal, je taká rozťáhaná? Áno, takých...
1: hovorí sa o tom, že 8,5 kilometrová obec, ktorá je vlastne v tom, neviem to povede, tom, kolo toho potoka sa vynie. Hm. Takže dá sa povedať, že áno, jedna z najdĺžších obcí. No, otec biskup, poďme mi z
0: Ostúrne až do štátu Ohio, USA, do Parmy, biskupstvo, teda, eparchia Parma. A ako ste sa vydostali medzi našich krajanov
1: do Spojených štátov amerických? Jednoducho, <laughs> tiež lietadlom. <laughs> Počas tých 4 rokov, keď som bol prešovej pomocným biskupom, prišla z Vatikánu taká ponuka, alebo zvychodné kongregácie práve pretože že hľadali biskupa, ktorý by mal tam pomôcť takisto. Teda nebolo to niečo navyslené na môj žiadosť. Bol som oslovený a som povedal, ak teda je potrebné tam ísť pomôcť, ja
0: No ako vyzerá taká komunita e, našich krajinov v USA? Je to, je to ešte taká životaskopná nejaká záležitosť? Alebo...
1: Tak je to, to často, by ste, my sme boli prekvapení aj tu na Slovensku, že sú to vlastne už Američania. Teda my sme používali na 100% anglištinu ako bohosľužovný jazyk, ako liturgický jazyk, ako príspeve. Je Jednoducho, ostálé melódie, to je pekné. Tá melódia je jediné ostála, ktoré by ste spoznali, že ste v greskotolíckej církvi, ktorá je z východného Slovenska. Ostatok za tých 150 rokov sa dosť zmenilo a poznačilo aj týchto ľudí, ktorí nemali ľahký život tam. Lebo ako vidíme teraz, ako tých migrantov nikto z nejakého veľkôho naručovanie na Slovensku alebo v Európe. Toto isté zažívali, to isté zažívali naši predkovia, naši ľudia aj v Amerike, ktorí tam nešli z nejakej rozkoše, ale išli preto, lebo taká chudoba, že nemali ako vyživiť svoje rodiny. Čo je znovu ten istý problém ako dnes. Viete, ten, tá rodina je centrom tohto života i spoločnosti a tá starostlivosť o to, o to blaho tej rodiny tých detí považovali si za takú dôležitú vec, že boli a museli zazrieknúť všetkých osobných vzťahov. Vieme, že nebol internet, neboli telefóny, jediné, čo bolo komunikácia, bol list, ktorý možno 7, či 1, či dva, koľko šiel ten párnik a koľko tých listov sa stratilo. Takže bola to veľmi ťažká skúsenosť, myslím si, že a takisto môžeme hovoriť aj hovoriť o tej ostúrni, tam skôr jedna tretina obyvateľov sa vysiavala do Spojených štátov. Aj moji predkovia, môj starý otec sa narodil v USA. Teda, čo dom, to bola jedna história a takisto je, aj dráma alebo nejaká, taká by som povedala, aj ťažká skúsenosť a smutná skúsenosť. Mnoho ľudí tam zavalilo v tých baniach počas tých prác jednoducho alebo v tých železiarnách. Veľmi ťažká práca. Veľmi, na čo si nevieme ani my tu predstaviť momentálne. A aká je ich súčasnosť? Teda jazyk už stratili, hej? Dá sa to tak povedať, že, že... Áno, tak oni jednoducho sa, ešte to je pekné, že sa oni identifikujú ako, ako potomkovia. potomkovia z Uhorska. Z Československa, keďže treba si uvedomiť, že mnohí z nich odišli do, do Spojených štátov práve za Rakovského Horska kedy bola najväčšia vlna toho. To znamená, koniec 19. storočia, začiatok 20. storočia. Podľa istých štatistík odišlo z Uhorska, teda Uhorska 700 tisíc rusinov. 700 tisíc. Teda jednoducho... V tej dobe to bolo asi obrovské číslo na počet. Áno, samozrejme, veľké, veľké číslo, veľké, veľká, by som povedal, masa ľudí, ktorí tam išli, alebo ktorí možno aj postupne niektorí sa vrátili nazpäť, lebo nie, nie všetci ostali. Ale je to, je, to veľká, je to veľká skupina, ktorá, hovorím samozrejme, mnohí z nich poznajú svoju identitu, hľadajú svoju, svoje nejaké korene. Mnohí mnohí tuž už v nezaujíma ani vlastne nevedia. Takže tá komunita je momentálne nie nejak extra veľká, ona sa aj tak zmenšuje, práve tá etnická komunita, ktorá má tu nejaký pôvod a skôr začína naberať na takej váhe ľudia, ktorí prichádzajú do našej círky v tejto rutenskej tradície. Práve aj od bratov protestantov alebo z rímsko ktorí nachádzajú toto krásne bohatstvo, liturgické, teologické ikony, hudba, to jeho slovo, ja chcú žiť svoju vieru práve takto. No
0: a čím vás inšpiroval a čím vám ozvlášnil váš životný pohľad, práve
1: ten pobyt medzi, medzi krajami USA? Ja by som si pomohol, ja som si donesol takú jednu ikonu. Je to ikona Ježiša Krista, ktorý má na ramene ovečku. A to mi som povedal, že možno aj charakterizoval. To som dostal túto ikonu od môjho spolubrata, od Samara Višňovského, ktorý píše ikonie, ktorý bol môjim takým takou pravou rukou tam. Ja som aj, ja mu veľmi vďačním aj za to, čo on vlastne urobil aj pre nás. A myslím, že táto ikona ukazuje, alebo hovorí aj to, čo bolo tým hlavným takým poslaním mňa ako biskupa. Hľadať tie stratené oviečky, ktoré, ktoré tam boli a ktoré sa... A to je isté, tá práca nie je taká ľahká, aby som povedal jednoducho také, že, že to za krátko sa dá urobiť. Je to niečo, čo je, čo je proces. Hej? Teda ani ja nemôžem povedať, lebo vlastne každý sa mô stratiť. Hej, a to je možno aj niečo, čo, čo keby ste ma pýtali, že čo robím vlastne aj tu, alebo čo je poslaný biskupa, alebo kniaza. Je obraz práve toho hľadania tej stratenej ovce. Hej, boh dáva šancu každému človeku a to je úžasné. To nie je niečo, že my už odpíšeme niekoho a sme skončili. Boh má čas. A to je krásne. Boh má čas a my sme v tomto čase, ako v dare a my takisto máme ísť a hľadať vlastne my ako pastieri tých, ktorí, ktorí sa stratili a ktorí máme priviesť do toho ovčínca, košiara práve, aby, aby našli vlastne tú komunitu alebo ten domov.
0: A zažili si tam aj nejaké silné momenty, ktoré vám natrvalo, zostali v pamäti?
1: Určite sú to silné momenty, keď spovedáte človeka, ktorý po 60 rokoch príde na svetu spoveď. Hej, pre nás je to niečo nezvyčajné, takisto to na Slovensko, ale sú prípady. Teda jednoducho, ja som hovoril, e, tak nahazoval siete častokrát aj v tým. A tí ľudia tak sa otvárali, oni tak pomaličky, postupne stracali takú, by som povedal, takú opatrnosť. He, lebo som bol z Európy teda jednoducho nebol som ich jednoducho môj jazyk s môjim akcentom aj <laughs> ja angličtine jednoducho ja viem, že nikdy nebudem mať angličtinu takú že by oni ma nespoznali na to by som musel byť malý chlapec aby som ju nadobudol Teda aj napriek tomu však títo ľudia, ľudia boli mnohí z nich otvorení ale postupne tak sa otvárali a, a jednoducho to bolo pekné aj na konci toho že keď mnohí niektorí povedali že sme vám vďační biskup môj, ale biskup Milan, sme ja vďačni, že ste mi na ktorých z nich povedali. Sme ja vďačni, že ste nám približili cestu k Ježišovi Kristovi, našej vie.
0: My sme mali u nás doma nedávno návštevu z USA rodiny známy, ktorí ten majú slovenské korenieľa, narodili sa už v Spojených štátoch. A tak v rámci takej uvoľnenej debaty pri Vínku sme sa rozprávali aj o tom, že, že či tá sloboda pre človeka, ktorú, ktorú teraz zažíva, niekedy v úvodzovkách nie je tak trochu na škodu v zmysle tom, že si potom človek neváži, neváži tú samotnú, samotnú podstatu tej slobody. Americkí Slováci nezažili komunizmus, nezažili persekúcie. Ako sa na nich, povedzme, odrazila tá dlhá doba ja chcem povedať, že blahobytu, ale toho, že nemuseli bojovať za, za svoje práva, za svoju nejakú entitu, za svoju církev, vieru. Vnímate
1: to tak, alebo, alebo to tam tak teda nepociťujú? V porovnaní s Európou, so Slovenskom konkrétne. Oni nemajú, treba povedať, že oni nemajú s čím porovnať to. My môžeme porovnať, ktorí sme žili počas socializmu tu, jednoducho zažili sme niečo aj iné, vyrastali sme už aj teraz, sme, už sme 33 rokov v slobode, teda jednoducho my to vieme porovnať. Oni žiaľ nemajú s čím porovnať. U nich od roku 1865 nebol žiadny vojenský konflikt. Posledná vojna sever proti juhu, čo ja sa pamätám dobre, možno niekto je lepšie jednoducho nezažili nejaký vojenský konflikt na území spojených štátov. Je teda jednoducho aj tá sloboda, aj akože príklad demokracie, čo je, tá ústava, ktorú oni majú, ktorá sa dáva za, za príklad aj ostatným štátom a demokracie, je niečím, čo jednoducho, samozrejme, oni si to tak neuvedomujú. A samozrejme, že ich to mení. A že ich to, to poznačilo. V rámci tej slobody, alebo to si mysleli, že môžu všetko. A jednoducho, vidieť sú tam aj, aj na tom. Nehovorím, že všetci ľudia sú jednoducho, mnohí ľudia hľadajú a si to uvedomujú, že nie je všetko v poriadku a že tá sloboda, taká úplná sloboda, že môžem si robiť, čo chcem, uh, ma ne, nerobí slobodným, práve naopak ma robí otrokom. A uh, s tým, co sa tam stretával, samozrejme, že, že je to niečo, čo si mnohí ľudia uvedomujú. Nie je to niečo také jednoliaté ide je teda všetci vedia, im to je jedno, aj tam sú uvažujúci ľudia, sú tu vysoké školy intelektuáli, ktorí si, to je veľký národ, treba povedať, že USA majú 350 miliónov, to, štát Ohio, ktorý si spomínali, bol raz toľko väčší ako Slovensko samotné, a to bol jeden štát z 12, ktorých som mali aj na starosti. Teda, viete, ťažko aj porovnávať, ale samozrejme, oni si uvedomujú, aj čítajú históriu a jednoducho takisto vedia, že Rozmyšľajú nad tým, že ako ďalej aj Spojené štáty, aj tá americká spoločnosť aj momentálne, im to tiež nie je jedno celkom. Ja
0: si pamätám, že keď sme tam boli, tak oni áno, ako ste hovorili, nerozprávajú slovenský alebo rusínsky, ale, no. ale zostali im piesne. Taká ich nepísaná hymna je Červená rúža trojaka. <laughs> to, to bola vraj povinná výbava každého amerického Slováka, Rusína, ktorý, ktorý teda došiel do Spojených štátov. Takže Piesne zostávajú, jazyk sa vytráca. Pravdou ale je, že, že viera duchovno je silne ukotvená medzi grecko-katolíkmi a vy ste opäť na novom pôsobisku, misínom v keď to tak poviem, ste teda v súčasnosti pôsobíte na území Bratislavskej eparchie. Dobre Áno. som to povedal? Áno. Takže je to svojím spôsobom tak, tak, také malé misie na územie, pretože tých grecko pozme tu nie je toľko ako na východnom Slovensku.
1: Presne tak je to niečo nové. Takisto aj pre týchto ľudí, ktorí prichádzajú znovu opäť za prácu, za štúdiom, ktorí takisto sme v tej pozícii, aj my pastieri, ktorí hľadáme tie ovečky a máme hľadať ich práve pre, pre ich spásu, pre ich dobro. Teda je to tiež niečo nové. Dáva mi veľma, veľmi veľa takých by som paralelne pre mňa osobne teraz aj z tej eparchie Parma, kde som pôsobil v Spojených štátoch pri Clevelande. Práve táto Bratislavská eparchia asi z toho, tých troch eparchí našich grecokatolických tu na Slovensku, je práve takýmto svojim štýlom a charakterom najbližšia tomu, čo som zažíval tam v Spojených štátoch počas 5,5 roka. To, v... Tak či je výnimočná táto naša je bratislavská eparchia Je výnimočná práve tým, že je tu veľa mladých ľudí veľa detí, veľa mladých ľudí, ktorí tu prichádzajú, hovorím za prácu, o ktorým sa tie deti tu rodia. A ktorí... Teda jedno, je tu veľký taký by som poval momentum toho, toho, tý, tej mladosti, čo, čo je zaujímavé, čo je vždy slubné, a čo je isté, je možno aj nás vyzýva k tomu, aby sme aby sme e, boli blízko pri tých ľuďoch, aby sme ich počúvali, aby sme ich hľadali doslova slova. Hľadali. A aby sme im povedali práve ten odkaz, to posolstvo Ježiša Krista, že on je láska, že Boh je láska. A že tá láska je najdôležitejšia v našom živote, nič iné. To je to podstatné, za čo my raz budeme aj tam hore pred Pánom Bohom na, Bo- na Božom súde. Bráni nás odpovednosť. Nie je za to ani veľmi, že ako my sme vykonávali naše, by som povedal, naše obrady, alebo ja neviem čo. Ale to, koho sme možno pozvali na kávu, komu sme prejavili možno trošku času, ko sme možno poslali SMS-ku, keď, bol, keď bolo ťažko. keď bol možno smutný alebo keď bol možno mu niekto zomrel blízky a my sme povedali som s tebou. Možno nič nejaké extra veľké. My si myslíme častokrát, že kresťanstvo to je niečo extra veľké, čo my musíme my robiť. Nie. Láska je jednoduchý prístup k človeku. Na to netreba vysokú školu, aj na to netreba nejaké. A pritom človek a každý ten objektom tej lásky môže byť. Každý a nikoho Boh naozaj nikoho neodvrhuje ak to je, číta Evanielia, Vidí, že koľko tých príkladov tam bolo toho, ktorí ľudia, ktorí aj zlyhávali, ktorým Boh preukázal svoje milosrdenstvo a ktorý nakoniec ešte aj povolal do, do najvyšších funkcií. Taký Peter, ktorý zlyhal, takisto môžem povedať, na celej čiare. Na dlhým živote, v momente, v momente života, keď Kristus zomieral a mal tam ho zradil. Ale po vzkriesení mu dáva novú šancu hej, a kladie ho za hlavu cirkvi. Neviem, ktorá firma by v dnešnom dobe nejaká vrcholová, to vrcholová firma, človeka, ktorý by ja neviem, poviem, zdefraudoval nejaké miliardy, by povedal, tak, pôjde ešte raz, dám ti šancu. Drúhu šancu. Neviem. Ne, 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 nepočul som, možno ste počuli o takom prípade, ale Kristus to urobil. A to znamená, že aj, aj ten vzťah je trošku v církvi na niečom inom položený, než na tom, ako častokrát si mnohí ľudia ako církev vnímajú a považujú a porovnávajú. Takže církev je naozaj niečo, je niečo tajomné. Isté máme tu mnohé veci, ktoré nám môžu vadiť na nej, ale myslím, že dôležité je tiež pozrieť na tú podstatu, že aj tam tí ľudia sú zraniteľní a môžu zlyhať.
0: Vy ste, otec, Bisku pre mňa vždy takým, takým optimistickým človekom, človekom s víziou, človekom, ktorý to nevzdá. V živote práve naopak, rozdáva radosť, rozdáva nádej. Kde vy osobne silu? Je to iba modlitba, alebo je to aj kontakt s vašimi veriacimi,
1: s ľuďmi, keď vidíte, že sa vám niečo podarí v živote? Ako to je u vás, vo vašom biskupskom živote? Je to asi takisto, také by som povedať, to, to sú spojené nádoby. Jednoducho, na jednej strane, my nie sme, ja nie som zavretý niekde v nejakom kláštore, že by som bol od, oddelený od ľudí. Ako biskup mám by s ľuďmi, teda jednoducho, áno, ako ste spomenuli, hľadám svoju silu v dennej modlitbe osobnej, v čítaní Božieho slova, v liturgii, ktorú sami modlíme, spievame. Treba lepšie povedať, jednoducho všetko to, všetko sa spieva. Teda a ten spiev vás rozveseluje, takisto vám dáva radosť do tej duše. Je to, myslím, že, myslím, že to je taký častokrát za to vlastne nejak tak zanedbá a Žeči, ale tá hudba naozaj je dôležitá v živote každého človeka a teda aj v mojom živote samozrejme, že e, od malička a teda, takže, teda modlitba, môžem povedať, že je to niečo, čo má denné slávenie a eucharistie, bojskej liturgie čo mi dáva nádej čo mi dáva nádej, že ja keby som naozaj upínal všetky tie síly na to, čo vidím tu v tej slovenskej spoločnosti, tak asi by som optimizmom optimistom nebol a myslím si, že to je naše poslanie, vnášať jednotu aj do toho rozdeleného, hľadať e, a spájať, čo nie je ľahké robiť arbitra alebo nejakého toho, toho mediátora nikdy nie je Chce to ísť to aj, aj na tú prípravu, aby som povedal aj takú milosť. Teda jednoducho naozaj ten osobný môj život sa snažím žiť s Kristom a naozaj ho považovať za, za môjho pána a, a Nie v nejakom strachu z toho pekla, alebo že čo nás čaká. Ale ako priateľ, a to je niečo iné, to znamená ten vzťah. A to je dôležité, čo potrebujeme si budovať, každý z nás z ním. Hej. To je vzťah, to je niečo, my žijeme zo vzťahov. Keď my neváme dobré vzťahy, na život... Príklad, ak to v robote má zlé vzťahy s ľuďmi, no nešiť sa do tej roboty, do tej práce, lebo jednoducho sa tam tie vzťahy s tými osobami, ktoré sa stretá, nie sú tie, ktoré jednoducho by boli nejaké pre neho príjemné, alebo by som povedal, že by z nich čerpal. A takisto na druhej strane, okrem tej modlitby a toho duchovného života, pravda, že to je aj to počúvanie ľuďom, ktorí sú, ktorí vám hovorí jednoduché príbehy, aj teraz toho príchodu môjho som mnohé veci videl, zažil, počul v bežnej takej realite obyčajných ľudí, čo mám veľmi rád, jednoducho, lebo aj ja som chlápec z dediny, ja nie som nejaký z nejakého veľkého ako Bratislava, samozrejme všetci bratislavčanov pozdravujem a samozrejme mám aj k ním úctu a rešpekt, ale jednoducho ja som vyrastal na dedine, ako mali chlapec, sme hrali futbal. to bol celý náš ten no, do večera behali za loptov potom sme šli do cerkvy do kostola, do li, na liturgiu a k ministranti a jednoducho to, to, to som sa odvial, alebo som šiel na hudobnú jednoducho, to boli také aktivity moje, ktoré som robil a v tom som rástol, teda Nechcem povedať, že som to jaký ľudomý, alebo v zmysle, že som ľudový. Som ľudový, lebo som jeden, som jeden z tohto, z tohto, z z tohto štátov, z tohto Slovenska nášho, ktoré milujem. Teda, myslím, že aj pre biskupa, pre každého, ktorý robi s ľuďmi, musí počúvať. Máme počúvať ľuďom, hej. máme počúvať kniazom. A ja jednoducho aj tiež nemám patent na všetky otázky. Ani nie som, nemám všetky, by som povedal, odpovede. Jednoducho tiež musím takedy aj povedať, no neviem. Je to je normálne keď človek to aj tak povie, že si uzná, že nevie všetko.
0: Otec biskup, možno úplne na záver, lebo viem si predstaviť, že tento rozhovor by mal niekoľko hodín, je to také pútave pre mňa. Pre všetkých, ktorí to počúvajú a ktorí možno miestami strácajú nádej, nádej radosti, nádej nejakej, nejakej, nejakej pozitívnej vízie do budúcna, ako by zneli vaše také slova, takého, takého prebudenia, nabudenia
1: a upokojenia možno situácie na Slovensku? Ja by som sa ľudí všetkých pozbudil na Slovensku práve k tomu, aby mali nádej. Hej. E, pre nás, tí, ktorí sú veriaci, je to o to ľahšie, lebo my veríme, tá nádej je skresenom Kristovi. Kristus, ktorý zomrel, trpel, stal z mŕtvych a zosal svätého Ducha na učeníkov a poštolov a povedal, že budem s vami do konca sveta. Teda a pre nás ani tieto udalosti, ktoré sa odohrávajú možno sme isté všetci aj by som povedal trošku znechutení práve z toho ako aj mnohí politici ktorí berú zodpovednosť a to sa vracelme k tomu, čo ste spomínali na začiatku že majú zodpovednosť danú Bohom, dá sa povedať doslova ich zvolil ľud nie preto, aby si robili čo chcú ale práve preto, aby mysleli na toho posledného človeka na južnom či východnom Slovensku či on má dôstojné zabezpečenie toho základného, čo on pre život potreba. A nech, sa, nech to porovná so svojím životom, so svojím štýlom. Či naozaj dá sa povedať, že on povie, že je jeden z nich Hej, teda, to chcem povedať, že myslím si, že každý z nás, a ja musím začať od seba, no, začneme každý od seba, myslím, že tu vždy <laughs> máme tu takú, takú, také sme radi, keď môžeme na, na niekoho iného poukázať, že niekto iný má sa zmeniť, nie, najprv sa musím ja zmeniť, a to myslím, dávam takú radu. A vtedy potom aj prichádza taký pokoj, je radosť zo života, lebo ak viem, že nie som dokonalý a že sa môžem pomýliť, Málo kedy som počul nejaké relácii sledujem aj trošku aj to politické dianie, aby niekto povedal skutočne v takej pokore, že ospravedlňujem sa vám a prepáčte, ak som vás urazil. A my sa čudujeme, že ľudia, aká spoločnosť je. Všetci pozerajú na to, ako je to tam hore. Ak tamne sú príklady. Ryba vždy smrť od hlavy. Ak sú príklady, ktoré budú skutočne pozitívne viesť aj túto našu spoločnosť, dopredu, tí, ktorí sú tam a ktorí majú zodpovednosť aj morálne pred Bohom. Ja hovorím, samé mnohí pýtali, to, tak zakončím, že ja tam tam Amerike je toto. Ja som hovorím, keď som chodil ešte tu, ako z Ameriky, ja hovorím, Ameriku máte tu na Slovensku. Asi to vážte. Teda aj tak ja zakončím aj to, že máme tu veľmi krásne to, čo máme, možno my nadávame, že to nie je tak. Choďte sa len pozrieť možno na východ, na Ukrajinu, keď ste tam boli, a keď nechajte sa pozrieť, tam by ste videli, ako ľudia tam momentálne. Hej, bol som tam pred mesiacu Hej, alebo do iných krajín Viete, keď človek potom z vonku vidí tie situácie trošku potom má iný pohľad takže hovorím, možno, možno buďme viac pozitívni, tešme sa z toho čo ja nehovorím, že tu je všetko v poriadku mnohé veci tu, škrípu, zdravotníctvo, školstvo aby sme mohli tak jednoduchť, naša infraštruktúra keď chodím z východu na, na zápa po tých cestách a hovorím, čo tí ľudia robili tu 20 rokov Hej, ale preto hovorím že... a myslím si, že aj to treba počuť ten hlas toho ľudu pretože chceme, aby všetkým nám to bolo dobre. Teda musíme začať od seba, ale jednoducho myslím, že je tá nádej. Vždy je tu nádej. A to je pekné, aby sme vždy dali to pekné, čo každý v nás má. Vy so svojou hudbou môžete ľudí rozvesľovať a potešovať ich žiali, ich boli. A takisto možno ja slovom pastiera. A každý z nás ten nejaký dar má. A teda nie je ani jeden človek na Slovensku, ktorý mu povedal, ja som nedostal žiadne dalenty od Boha. Nie je to pravda. Pýtaj sa, čo si dostal ty a dávaj možno len to, že sa na niekoho usmeješ
0: Otec biskup, ďakujem za to, že ste ďakujem tejto situácii za, za možnosť zažiť niečo výnimočné pre mňa, verím, že rovnako výnimočné chvíle zažili aj naši poslucháči a diváci veľmi sa budem tešiť, ak sa opäť stretneme, možno na niektorých z našich koncertov, možno pri niektorých z vašich vašich cirkevných aktivít vždy tam teda rád prídem a, a veľmi rád s vami prežijem naozaj čaro výnimočného. Ešte raz ďakujem Ďakujem aj ja veľmi priekne.